0: Eu tenho convicção de que você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse, eu tenho convicção que você está aqui porque foi o Espírito Santo que incomodou você para estar aqui. tá aí mano, isso pode ser. Obrigado, Esse, obrigado querido. É... Como é gostosa a ação do Espírito Santo sobre nós. Como é deliciosa a graça de Deus que nos abraça neste lugar. Meu coração fica constrangido. Eu eu sou louco por esse papai. E é gostoso viver essa dinâmica da entrega a ele e viver a e poder viver uma profundidade com a palavra dele, que é a verdade que nos liberta. Esse ano a nossa igreja está com o um lema que é o ano do compartilhar. Peço você só um parênteses aqui, perdão, eu ainda estou bastante ruim da sinusite, garganta, estou tomando antibiótico, corte sei lá o que, esses trem tudo aí. Então peço você paciência, ainda usei ministrar o louvor hoje, hein? Mas eu quero ele, irmão, estou aqui para gritar para ele. Se não canta, eu grito. Se eu não grito, eu pulo. Se eu não pulo, eu e jogo, mas essa semana, esse, essa semana, próximo sábado, nós teremos o nosso, a nossa conferência evangelística. Quero deixar aqui uh, um aviso ao seu coração. Nós teremos culto, essa conferência vai iniciar no próximo sábado à noite aqui. O pastor Harvey Carey vai estar conosco já no sábado. Teremos um momento, certamente, de muita ação do Espírito Santo no sábado. No domingo também ele estará em dois cultos e o pastor Roberto em outros dois cultos. Segunda-feira, no período da tarde, nós teremos workshops que trabalham questões específicas de ações evangelísticas, à noite teremos culto evangelístico, então significa traga um amigo, traga alguém que você que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, que ainda não teve uma experiência com a Palavra do Senhor, e vem aqui que a Palavra será focada nesse sentido de conhecer mesmo o Senhor, terça-feira o encerramento à tarde e à noite também, à tarde tem um workshop novamente, outros workshops, e à noite mais uma vez, um encerramento com o pastor Harvey Carey. Então são quatro dias de mergulharmos na palavra do Senhor... para vivermos o genuíno evangelho. E com esse zelo do meu coração... eu quero pontuar com você algo sobre o qual eu entendo... que deve ser a base para nós evangelizarmos. Eu quero falar em duas... Ah, vamos dizer, em dois focos... meu anseio é falar sobre o motivo para o qual devemos evangelizar e em seguida o que existe no coração daquele que se dispõe e que entende essa motivação. Então temos dois momentos aqui, eu quero compartilhar sobre então, qual é o motivo para nós evangelizarmos, qual é o motivo para semana que vem ah, estarmos aqui nas, nos workshops, nos cultos, qual é o motivo para continuarmos com as nossas células, na rua, falando do Senhor Jesus, qual é o motivo de falar do Senhor no trabalho, na faculdade, na escola, onde for, na rua, dentro da, no, ao seu vizinho, qual é o motivo para isso? E segundo então, o que tem no coração, o que se existe no coração daquele que compreende esse motivo. E para isso eu peço para que então, nesse primeiro momento, você abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1... Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28, primeiro momento então, qual é o motivo da evangelização, enquanto você abre a sua bíblia, eu quero compartilhar o seu coração, que Paulo quando então escreve essa carta aos romanos, a intenção de Paulo é conseguir levar, levantar, suporte e apoio para que ele chegue até a Espanha. Paulo já tinha atravessado todas as cidades, a região da Ásia Menor, já tinha corrido, anunciado ah, o Evangelho, e ele agora desejava então chegar na Espanha. E para chegar na Espanha, ele chegou a Roma, e ele começou a explicar qual era a essência do Evangelho que ele gostaria de continuar compartilhando. Qual era a essência do que ele já tinha compartilhado até então, e então o que ele gostaria que se estabelecesse na Espanha, então essa carta é uma carta como nós sabemos que é a teologia bíblica, é a teologia da bíblia, estamos aqui no novo testamento nessa, nesse mergulhar e, e por isso é essa razão de ser uma carta tão densa, porque então ele gostaria que apoiassem ele, dando razão a tudo que ele estava dizendo, a todo o entendimento para que ele conseguisse chegar até a Espanha. E, e nesse capítulo em específico, a gente vê o verdadeiro propósito de falar sobre Cristo. Vemos aqui nesse capítulo a verdadeira essência de anunciar a nova vida. Qual é a motivação para se evangelizar? Então vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, por isso Deus os entregou a impureza sexual, Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a Deus e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devia Senhor nós desejamos continuar sensíveis ao teu Espírito Santo transforma os nossos corações aqui Pai guia-nos por meio da tua palavra e continua enchendo-nos com teu Espírito Santo dá-nos Senhor o temor Levanta-nos aqui como uma geração que vai obedecer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, está muito explícito o motivo da evangelização aqui. Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida. Deus, como um criador, não estava recebendo a glória e a honra por meio da sua criação os atributos e a glória são claramente reconhecidos pelo que Ele criou, significa todos, todos, todos e todos têm acesso aos atributos e à grandeza do Criador ao se deparar com a criação a olhar para o sol, a olhar para a lua, olhar as estrelas, o céu, o mar, o que existe, o homem, a constituição do homem, como o, o, o homem se desenvolve, como as células se desenvolvem, como se regeneram, tudo é possível perceber que existe um Deus criador, existe um criador sobretudo, que ordenou, que organizou, que criou todas as coisas, então Paulo vê que existe um povo que mesmo com tudo explícito aos seus olhos, não reconhece que existe um Deus Todo-Poderoso. E por não reconhecerem, ele se então agonia. E ele compartilha essas questões aqui. A preocupação de Paulo, nós vemos no versículo 21. Veja comigo. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ei, conheceram a Deus, tiveram uma experiência com a ação de Deus, e mesmo assim não renderam graças a Deus. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Significa isso. Não agradeceram a Deus. Ei, tiveram uma experiência com Deus. Conheceram quem é Deus, mas não agradeceram a Deus. Não renderam graças a Deus. E aí, querido? Por não agradecerem a Deus, certamente essa questão que se evita a gratidão, creio eu, que é um caminho para se também evitar uma adoração a Deus, porque se não contempla a Deus, se torna impossível adorar a Deus, então o que significa adorações que eram declaradas naquele momento? Quem sabe eram adorações, e por ver o texto, certamente, era uma adoração impura, uma adoração que não pertencia, e mais, o texto diz para nós, era uma adoração que não era a Deus. Então, o fato de não agradecer, não gerava no coração o anseio da adoração. Significa isso, as vontades do homem, as vo Paulo entendia e via que as vontades da sua geração não estavam de acordo com a vontade de Deus. A agonia de Paulo para então evangelizar é, eu estou vendo um povo que contemplou a Deus, mas não adorou a Deus, mas não rendeu graça a Deus e está fazendo, levantando o altar e adorando homens, a agonia de Paulo é, eu preciso me levantar, para que isso seja transformado, para que essa vontade seja mudada, versículo 22 e 23, olha o que ele percebe, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de passos, quadrúpedes e répteis. Ei, eles mudaram a glória de Deus. O que consome Paulo é que Deus não recebe o que a humanidade deve. O que, que a humanidade deve a Deus? Honra, glória, graça. Porque Ele derramou graça e misericórdia à humanidade. E o que então a humanidade deve? Reconhecimento da ação de Deus. E a humanidade não está conseguindo entregar o que deve. Em vez de adorar ao Senhor, começam a adorar a criação do Senhor. Significa isso. Certamente, a idolatria se estabelece. Adoram a criação. Renunciam à fé, esse certamente é o caminho. Então se vê... Homens que prestam homenagem a homens. Por quê? Porque começam a ter expectativa nos homens. Acreditando que os homens vão suprir a necessidade. O que acontece? O que começou a acontecer com esse povo? Então, eles começaram a achar que os relacionamentos sexuais iriam suprir uma falta que existia aqui dentro deles. Eles começaram a achar que a bebida iria suprir... Alguma coisa que eles sentiam dentro deles? Que as festas iriam suprir o que faltava dentro deles. Começaram a colocar então a esperança onde? Em ideologias filosóficas, políticas, em homens pensadores. Começaram a colocar suas esperanças em quem? No trabalho. Versículo 24 versículo 25, por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso dos seus corações para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Interessante que aqui nós vemos que a idolatria gera um caminho para a imoralidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido, o que esse texto mostra para nós? Você não andou em conformidade? Você não, não andou da forma como Deus fez você para ser? Você não correspondeu àquilo que Deus se apresentou ou a, da forma e você não conseguiu responder à presença dEle sobre a sua vida? Sabe o que acontece? Ele vai te dar uma resposta. E essa resposta é isso aqui que nós acabamos de ler. Deus os entregou a impureza. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, ó. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Impureza, paixão, desejos maus e ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 28, então, mostra para nós, e aqui eu encerro essa questão desse ponto dando para você o motivo do evangelismo, eles desprezaram o conhecimento de Deus, o que receberam, eles deixaram de lado, então a preocupação de Paulo em anunciar o evangelho, é porque Deus não está recebendo a glória que é devida, a glória de Deus foi mudada, a glória que servia para Deus agora é manifesta para homens, a preocupação de Paulo é com a blasfêmia com o nome de Deus, a preocupação de Paulo é em trazer os homens à obediência para a glória de Deus, a preocupação de Paulo é honrar e glorificar ao Senhor, por isso ele deseja evangelizar, falar de Cristo, falar do Evangelho, para que possam honrar a Ele acima de todas as coisas, para que possam render graça, e por que eu estou dizendo isso querido? Porque nós quando lemos, Jesus comissionando os seus discípulos em Mateus versículo 28, capítulo 28, do versículo 28 e 29, como foi que ele disse? Ele disse assim para os seus discípulos, Ei, vão lá, pregue o evangelho, porque senão as pessoas vão para o inferno. Ei, vão lá, fala, mas fala para todo mundo, porque se você não falar, olha, vão queimar, hein? Vão queimar, estão todos lascados no inferno. É assim que está dizendo lá o texto da grande comissão? Como que diz o texto da grande comissão? Ele disse assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra, Deus está dizendo, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, todo o poder me foi dado, portanto, vá e fala, portanto, eu sou o Senhor sobre tudo e sobre todos, significa, vá e fale do meu poder, vá e fale da minha grandeza, Vá e anuncie. Olha só como o texto diz. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a motivação da evangelização? a grandeza e a soberania de Deus, na boca de toda a sua criação, a honra e a glória ao Deus Criador, na boca de toda a sua criatura, é essa a motivação de nós sairmos daqui e falarmos de Jesus Cristo, é essa a motivação bíblica, de você abrir a sua boca e falar para os seus vizinhos, é essa a motivação das pessoas no seu trabalho, receberem Jesus Cristo, o quê? Glorificar aquele que é o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, esse é o foco, Ele é o dono de tudo, cara, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, foi Ele que venceu a morte e o inferno, foi Ele que derramou graça e misericórdia por você, foi Ele, foi Ele, todos os dias da sua vida, a misericórdia se renova, existe uma esperança, uma nova expectativa, quando você acorda, de você permanecer ouvindo a voz do Senhor, existe uma possibilidade, todos os dias, de você mergulhar no mais profundo e ser mais íntimo do Criador, e conhecer a grandeza e a majestade, e se prostrar, e diante desse prostrar, anunciar a salvação a todos aqueles que estão ao seu redor a motivação é essa, e não, eu preciso pregar senão as pessoas vão para o inferno, isso é verdade? é verdade mas sabe qual é o problema? quando a gente coloca isso como motivação, e isso não está escrito na Bíblia para nós, não orienta tão claramente como o apóstolo Paulo diz para nós quando entra a nossa questão emocional eu não sei você irmão, mas eu digo assim, ah quer saber? vai para o inferno mesmo Pô, eu estou falando aqui, cara. Eu tô, eu, faz dois anos que eu estou falando de Jesus para você. Irmão, confessei meu coração aqui. É um cidadão que eu estou falando. Dois anos. Faz dois anos que eu estou falando de Jesus. Faz dois anos que eu estou aqui. E uma hora eu fico calado e eu fico agoniado. Não, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. O Senhor falou assim, fica quieto. Só vive. Não, não, eu estou vivendo, mas o cara não está entendendo. Fica quieto. E eu fico nessa intenção, nessa intenção. E aí, querido, se esse anseio não está alinhado no meu coração, eu paro de anunciar, porque eu trago para mim, quer saber? Viva como você tem que viver, uh -uh -uh. que a grandeza do meu Deus, seja encontrado sobre todos os lábios que me cercam, que o amor perfeito, que a majestade, a magnitude do meu Deus, esteja diante dos olhos de todos aqueles que me cercam, então, essa essência, me faz permanecer e perseverar, mesmo que o desgramado e desgramada não queira. E sabe o que, que isso mostra para mim? O que, que me deixa envolvido, e impactado nesse texto é que o verdadeiro evangelismo flui de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Entenda aqui: o verdadeiro evangelismo, então, se nós vivemos nessa essência e caminhamos com essa essência no nosso coração, vai brotar no coração daquele que coloca o seu Deus acima de todas as coisas e não a obra ou fazer o resultado. Entende? Quando esse propósito aqui, ele é estabelecido no nosso coração, cara. Então, <risos> eu, vou, eu vou oferecer a ele o que ele deve. Ei, eu vou falar de Jesus porque ele merece. Eu vou falar de Jesus e eu vou engrandecer o meu Senhor. Por quê? Porque ele merece ser honrado e exaltado na boca de todos. E é interessante que quando você está motivado por esse amor de Deus, quando isso está assim e uníssono com você, homogêneo, é, o seu coração fica tão louco por Deus, que quando você abre a boca, é possível então, três coisas eu percebo existirem dentro de você, quando nós abrimos, a, quando, quando essa verdade está aqui no nosso coração, esse amor à presença do Senhor, é tão intenso, quando nós abrimos a nossa boca para falar do propósito de Deus, três coisas eu posso perceber, que testificam aqui dentro, uma ardor, outra compaixão e a terceira e última compromisso, ardor, como? Cara, <risos> meu Jesus Cristo, João capítulo 4, versículo 32 e 34, Eu não precisa abrir não, só anota isso aí, olha só, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem, então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Ei, Jesus ama tanto o seu pai, deseja tanto viver cumprido a glória e a majestade, deseja que isso se estabeleça na boca de todos de tal forma que nada satisfaz a vida dele a não ser Glorificar o seu pai Cumprir a vontade do seu pai Fazer com que todos reconheçam e o adorem Qual que é o contexto aqui? Nós esses dias conversamos sobre aquela mulher samaritana Jesus estava indo de um lugar a outro Não precisava passar por essa cidade Mas resolveu, era perigoso passar para a cidade Ele resolveu passar na cidade mais perigosa Chegou lá porque, creio eu, porque era propósito de Deus falar com ela E transformar os samaritanos e aí, então ele chega, começa a conversar com a mulher, pede para os discípulos irem comprar comida, os discípulos vão comprar comida, quando ele volta oferecem, ele diz assim, o que me interessa, a minha necessidade, permanecerá sendo cumprida, fazendo a vontade daquele que me enviou, tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, é fazer a vontade daquele que me enviou, ei cara, Jesus estava evangelizando uma samaritana, Jesus estava declarando o Evangelho para uma samaritana, e o que, que a gente vê? Ardor no coração de Jesus, escuta, nada me supre mais, nada me enche mais, do que cumprir a vontade daquele que me enviou, outra coisa que eu posso perceber nesse texto aqui, ou na verdade, lembrando aqui, John Knox, John Knox, um expoente, de avivamento, disse assim, o testemunho dele dizia, que ele orava em lágrimas, e dizia, Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. Deus, me dê a possibilidade de ser um canal para que toda a Escócia reconheça a tua grandeza e a tua soberania, senão eu morro. Olha o ardor deste homem. Não existe propósito na minha vida se não for para que o teu propósito se cumpra através de mim. Não existe a possibilidade de eu viver se eu não perceber. Que através de mim, este lugar vai transformar-se em um lugar de uma genuína adoração ao teu nome. A doce existe no coração daquele que foi alcançado pelo verdadeiro sentido do evangelismo. Majestade ao grande Deus. A segunda coisa, compaixão. No versículo 35 desse mesmo capítulo 4. Diz assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita... Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Que momento era esse? Jesus já tinha falado com aquela mulher. Aquela mulher já tinha reconhecido que o Senhor Jesus era profeta. Aquela mulher já tinha sido alcançada pela verdade, pela vida. O que ela foi fazer? Ela foi anunciar os samaritanos. E o que aconteceu com o testemunho dessa mulher? Os samaritanos começaram a voltar para querer conhecer quem era esse Jesus Cristo. E aí Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, ó. Vocês estão vendo esses esse campo? E não era o campo, é, o mato, não era a colheita de, de cereal ou etc. Porque nem era tempo dessa colheita. O texto diz: faltavam ainda quatro meses para surgir o fruto e a colheita vir. A colheita que Jesus estava dizendo é: olhem as vidas que estão vindo aí, os campos já estão prontos. Vamos! Com paixão, com paixão, olha eles estão chegando, não vamos deixá-los, não vamos para outro lugar, a seara está pronta, vamos colher… E por último, o que eu posso ver, que se existe no coração de alguém que verdadeiramente entendeu o motivo do evangelismo, é um compromisso. Ou Jesus fazia essa obra, ou a obra não seria realizada. Escute, O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é, o compromisso dEle era tão grande que Ele sabia que ONU, FBI, BOP, ninguém podia salvar essa mulher, somente Ele. Jesus tinha um compromisso, que através dEle o Pai fosse glorificado, esse era o um compromisso de Jesus, através de mim Ele será glorificado. e eu concluo aqui nos últimos 60 anos o islamismo cresceu 500% escute, nos últimos 60 anos o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145% e o cristianismo cresceu 47%. Na Inglaterra, que foi o lugar dos grandes avivamentos... 4% dos cristãos frequentam uma igreja. As igrejas são vendidas para baladas, para comércios e para mesquitas. Sabe o que chegaram a dizer? Que a Inglaterra não é mais lugar de Whitfield, não é mais lugar de Wesley, não é mais lugar de Wilberforce, Spurgeon, Lloyd-Jones, do Stott, Dizem que hoje a Inglaterra é o lugar do Dawkins, o lugar do ateísmo. O Instituto Mude diz que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. 40 blocos de carnaval estarão ao redor da nossa igreja nesses dias. Estou falando de uma notícia da subprefeitura da Vila Mariana. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém no ônibus? Qual foi a última vez que você falou, alguém, falou de Jesus no metrô, na faculdade, no trabalho. Qual foi a última vez que você, quando você saiu da sua casa, você saiu pedindo para Deus, Senhor, me dê percepção e me dê oportunidades. John Knox gritava com lágrimas, Senhor, me dá escorça senão não eu... há cinco anos, cinco, seis anos, que eu estou aqui no canal jovem, seja batista do Público. Agradeço a Deus por tudo que a gente alcançou, por tudo que Ele vem moldando e transformando os nossos corações. Mas, por que, que esse tempo não enche? Por que, que as células não multiplicam? Por que as visitas vêm e não são abraçadas? Acho que alguns aqui devem lembrar. Acho que 2015, final de 2015, mais ou menos 2016, a gente ficava o tempo inteiro na rua, lembra? A gente passava, fazia o dia na rua, de evangelismo. As células se empolgando. Engraçado que 2017, final de 2016 e 2017, a gente não fez isso, né? Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas chegavam na célula E elas continuavam sozinhas. Porque as pessoas chegavam na igreja, eram abraçadas. E depois esquecidas. Eu falei, Senhor, eu não vou continuar levando a galera lá fora, para o pessoal vir para cá e ninguém insistir em amar. Porque verdadeiramente não entenderam o propósito de nós existirmos. E aí o que 2017 veio ao meu coração? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Então a gente começou com aquela série do Sermão do Monte, falando sobre o perfil do cristão. E tantas outras séries que vieram em 2017 que nos abençoaram tanto. Eu digo a você, cara. essa palavra hoje veio ao meu coração porque eu não quero mais que essa realidade continue no canal jovem final de semana que vem vamos ter vários workshops, vamos ter várias coisas hoje andando na rua vendo tanto jovem com cerveja na mão Pessoas andando de biquíni, e olha lá, uma geração se acabando. E aí, velho, e nós? Canal Jovem, Vila Mariana. aqueles que estão perto de mim sabem muito bem eu não sou chegado a números eu não sou chegado a loucuras de multiplicação de célula. mas eu sou, eu sou chegado em Jesus véio. e ver as rixinhas que a gente fica tendo que lidar Vez da gente estar tá já anunciando o Evangelho e buscando aqueles que estão feridos, eu não quero mais isso. Eu quero o meu Jesus na boca da Vila Mariana sendo glorificado e adorado. Eu quero o meu Jesus na boca desses jovens. Eu não quero Satanás na boca deles, eu quero Jesus na boca deles. E eu espero que de verdade, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo nos, nos ajuste. A ponto das nossas células, se não der para multiplicar, serem mini igrejas. é uma coisa que me dá agonia cara. é ver que negro não quer ser vice-líder de céu não quer ter compromisso não tem ardor não tem compaixão olha os campos ah, deixa eu, deixa eu comer o que eu quero Pé no seu lugar, por favor Me dói, cara Me dói de verdade Quando eu chego para conversar E me dizem assim, não pastor, ninguém quer assumir. Ninguém quer passar pelo desgaste. Que aqui a gente ame a Deus, cara. Senhor nos dá nessa noite uma oportunidade de ajustarmos o nosso coração à presença dEle da gente ter um anseio de glorificar Ele de tal forma a ponto da gente desejar que a nossa geração que a nossa faculdade, que o bairro aqui é frente louve e adore ao Senhor reconheça a grandeza do nosso Deus Olhe a criação e veja a manifestação do Criador. Feche seus olhos. Senhor, eu agradeço mais uma vez a, a forma como o Senhor fala conosco aqui. Senhor, eu agradeço mais uma vez a forma como o Senhor nos ama. E mesmo a gente, Senhor, como Romanos mesmo disse... voltados aos nossos próprios desejos. Dizendo que nós temos a sabedoria suficiente a ponto de não buscarmos ao Senhor. <risos> Começarmos a nos apoiar em ideologias, partidos, e achar que isso é uma solução mais do que ao Senhor e a Tua Palavra. Temos esperança em ação de pessoas do que em colocar os nossos joelhos e Te buscar. Senhor, pela Tua misericórdia, muda-nos. Não nos permita mais seguir esse caminho de injustiça, mas que a gente possa render a Ti graça, a gratidão permaneça sobre os nossos lábios, e uma adoração genuína seja encontrada através de nós. E aqueles que se encontrarem conosco, comecem a te adorar. E aqueles que se encontrarem conosco, comecem a te engrandecer. E aqueles, Senhor, que se encontrarem conosco, Senhor, comecem a bendizer ao Senhor. Querido, se tem alguma coisa no seu coração que você gostaria de colocar, no altar do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui. Se você deseja dizer, Senhor, enche o meu coração com essa, esse ardor, com essa chama, com esse amor pela tua presença. Sai do seu lugar, em sinal daqueles que dizem, Senhor, eu não quero mais ficar do mesmo jeito, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver numa nova dinâmica, eu quero viver, Senhor, sobre exatamente como o Senhor me mostrou, Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui Senhor, uma juventude disposta, Senhor a viver um compromisso genuíno com a Tua vontade, disposto Senhor a abandonar qualquer satisfação Senhor, para viver somente a Tua satisfação, disposto Senhor em nome de Jesus, a olhar Senhor e ver os campos, Senhor e fazer parte dessa grande ceifa Senhor, ou Senhor e fazer parte Senhor desses que vão se levantar para pregar o Evangelho e declarar a Sua vontade Senhor, em nome de Jesus, vem Senhor, sobre uma juventude que se levanta, que sai do seu lugar, Senhor, para dizer, Pai, que não viverá, Senhor, para envergonhar o teu nome, mas vai viver, Senhor, para pagar o preço que for necessário para cumprir aquilo que o Senhor chamou para viver, que através de nós, na boca daqueles que estiverem a nosso redor, a glória e a honra sejam manifestas, e Senhor, que todo o preço que for necessário ser pago, Senhor, o Senhor encontre em nossos corações, Senhor, eu clamo, vem sobre nós, vem Espírito Santo, tira-nos, Senhor, do comodismo, Pai, tira-nos, Senhor, de sermos espectadores, tira no Senhor de firme, Senhor cada vez mais aos sábados ouvir Senhor a palavra e sair quem sabe satisfeito ou sair reclamando Senhor e não fazer parte Deus de uma transformação gere em nós Pai assim como John Knox Senhor clamava oh Deus, dá-nos Senhor a Vila Mariana senão não podemos viver dá-nos Senhor a nossa região de trabalho
1: as nossa faculdade
0: Dá-nos o amor, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Dá-nos o amor pelo canal jovem, pelas vidas que se encontram neste lugar, Senhor. Muda a nossa realidade, Senhor. Muda a nossa forma de pensarmos a respeito da Tua presença, Senhor. Senhor nos perdoa por ficarmos calados enquanto o Senhor aqueles que detêm a mentira falam sem dó as pessoas de religiões falam de uma mentira e nós que temos o caminho a verdade e a vida silenciamos Senhor O Espírito Santo nos enche para que incomode o nosso coração Senhor, vem sobre nós que estamos aqui sobre o Teu altar, Deus que não temos vergonha Senhor de dizer que desejamos mudança de dizer Senhor que nós desejamos pagar o preço Senhor, vem sobre nós Senhor abre os nossos olhos e faça nos enxergar Senhor assim como Jesus enxergava a Seara Faça-nos enxergar a seara, Senhor. Faça-nos enxergar os campos, Senhor, limpos e dispostos, Senhor. Prontos para a ceifa. E leva-nos, Senhor, para ceifar, Deus. Para buscar os frutos, Pai. E que isso seja o nosso maior anseio. Ver todos aqueles ao nosso redor aos teus pés. Muda a nossa realidade Senhor, muda a realidade das nossas células. Muda a realidade Senhor dos nossos ministérios.
1: Muda Senhor, muda
0: Pai. Muda Senhor a nossa realidade aos sábados à noite. Senhor que a Vila Mariana, os jovens deixem o lugar Senhor. Desejem tanto, Senhor, a tua presença. Que a gente tem que ir para um outro lugar. Porque não cabe. Por encontrar aqui, Senhor, vidas dispostas a ver na boca deles a tua grandeza e a tua majestade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E muda a nossa realidade. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Nos entregamos, crendo no Teu Espírito, que a partir deste momento, continuará queimando em nossos corações o anseio de Te glorificar, de ver todos ao nosso redor, rendendo a Ti honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, por essa realidade, Pai, deixou o céu
1: para buscar, luz. veio para sound.
0: Perder. Senhor. Não permita no Senhor perder diante dessa palavra, Senhor. Que isso seja o nosso grito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós já vamos encerrar. Deixa eu antes perguntar aqui: o Link, podemos fazer agora o um momento ou não? Tranquilo? Pode ser? Nós gostaríamos de conhecer. Você que está nos visitando pela primeira vez... Por favor, levante a sua mão... Você que está nos visitando pela primeira vez... Tem um jovem aqui, outro aqui... Ali no meio... Por favor, você poderia ficar em pé... Fique em pé vocês que estão nos visitando... Por favor, nos honrem com a sua presença... Vamos aplaudir essa galera celestial... Muito obrigado, muito obrigado... Muito obrigado, muito obrigado... Muito obrigado pela sua vida... Pela sua presença... Você vai receber um abraço agora aí onde você está... Mas não só isso... Nós queremos... Receber você de uma melhor forma... E a gente gostaria muito que você estivesse conosco Cadê a galera do link? Por favor, vem aqui pessoal que está no link E líderes que estão próximos Por favor, leve esse pessoal lá atrás Deixa a gente poder falar com você um pouquinho melhor Lá atrás, a gente quer poder falar com você lá atrás Isso, por favor A gente quer só entregar um bilhetinho para você Lá atrás E abraçar você da melhor forma Em nome de Jesus, isso, por favor Nós já vamos até encerrar, você vai ficar tranquilo lá Vendo a galera sair Por favor, nos dê essa honra esse presente de ter você aí, de a gente poder compartilhar dessa majestade e dessa grandeza de Deus em nome de Jesus. Isso, glória a Deus, aleluia. Pode continuar ministrando aí. É. Bom, queridos. É, esse é um momento também muito especial para nós. Esse é um momento que o meu coração entra num misto de emoções. Certamente vocês vão entender. Porque, às vezes a gente não consegue compreender como homem, mas a gente descansa no Senhor. E aí, como Ele é suficiente, uau, aí meu coração se deleita. Queria chamar aqui Pedro Perissaro, vem cá meu velho. Olha aí. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem. Aê. Certamente você já foi tremendamente abençoado pela vida deste jovem de Deus. Rapaz, e Deus foi tão bom, rapaz, que Deus mudou até o jeito dele se vestir. Glória a Deus. Mas tem uma coisa que pelo menos na roupa eu acho que eu consegui alguma coisa influenciar, né? Até melhor que eu. Graças a Deus, né? É. Mas foi muito bom e é muito gostoso ver a forma como Deus trabalhou, como Deus gerou, como Deus construiu a caminhada do Pedro e ver como Deus forjou e permanecerá forjando o seu caráter. Essa é uma noite que o meu coração, mais uma vez eu repito, na intensidade dos sentimentos, no resumo dele se alegra em poder dizer que nós como canal jovem, hoje vamos enviar o senhor Pedro Perissaro para continuar o seu chamado ministerial em uma outra igreja e não mais aqui na né? nossa falam aí não Jesus Deus. vou dar mais chance mais uma vez enviar o Pedro para uma outra igreja mas esse é um tempo que nós reconhecemos há um ano certamente né? a gente vem conversando muito sobre isso e a gente vem compartilhando sobre esse tempo dele viver o seu chamado de uma forma intensa e mais eficaz certamente então nós reconhecemos também a forma como ele pretende viver o seu chamado ministerial e para nós é uma alegria poder aqui como o canal jovem enviar o Pedro Perissaro para continuar exercendo o seu chamado ministerial um pouco mais próximo da sua casa junto dos seus familiares e nós continuarmos apoiando o ministério e a vida do Pedro também aonde ele estiver em nome de Jesus então, nós continuamos ligados no amor do Senhor, ligados no anseio de permanecer vendo a glória de Deus na boca, glorificação do Senhor na boca de todos, né? E que Deus continue usando a sua vida para marcar como marcou a vida e continuará marcando a vida da nossa geração por meio do seu testemunho, em nome de Jesus. Então, você pode agora também agradecer.
2: Amém. Obrigado. <risos> cara Não esperava falar mais. Bom, primeiramente, graça e paz a todos. É, eu estou agora, depois de um tempo de oração, de, de busca ao Senhor, e também de pastoreio aqui é, com o nosso pastor Igor. Eu estou me mudando agora para uma outra igreja. E tudo isso foi debaixo da, da vontade de Deus, da direção do Senhor. Quero já deixar claro que não estou saindo por, sabe, brigado com ninguém, graças a Deus. A gente é super amigo, né? é. Era pra vocês darem risada. Eu ainda não consigo fazer piada, é uma coisa que eu ainda não consigo fazer. Eu fiquei aqui sete anos e não consigo fazer piada, né? Então, é, não é meu propósito também, que bom. Obrigado. Obrigado, tá bom. Agora eu tô falando. Não, é, não, não. Então, e é isso. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. É, o pastoreio a gente só faz porque tem ovelha, né? E vocês foram nesse tempo pessoas que me abençoaram. É, me mostraram o um caminho da verdade, da palavra de Deus, como se cultua o Senhor. Como se ama o Senhor com a vida, com o coração. Eu agradeço a Deus mesmo pela vida de cada um de vocês. É, isso não é um adeus. Eu faço parte do corpo de Cristo, não estou mudando de religião. É, então, quem tiver meu celular, continua falando comigo, mandando mensagem Eu vou continuar tendo demora para responder mensagem <risos> né? é, é um pouquinho difícil, mas Deus vai fazendo aí E eu peço que vocês continuem orando e pedindo a Deus que pelos méritos de Cristo Ele continue me abençoar e abençoar também a todos vocês aqui Para que nós façamos aquilo que é a vontade dele não é? Diz a palavra de Deus que a vontade do Senhor para a sua igreja é a santificação e se eu tiver alguma coisa para deixar aqui e falar para vocês, é, é que vocês meditem no texto de 2 Timóteo 2, 15. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tudo que a gente faz aqui, um dia vai terminar. Menos a adoração. Né? A via, as viagens missionárias, é, as igrejas, as placas, tudo isso vai terminar A adoração a Deus não, ela continua lá no céu a gente vai ter que procurar outra profissão porque a gente não pode mais ser pastor lá não vai ter ovelha pra gente pastorear lá no céu só vamos adorar ao Senhor é importante que você já comece a fazer isso daqui de agora para que você de fato seja um desses que vai adorar o Senhor na eternidade então o meu desejo é que todos vocês se apresentem a Deus como pessoas aprovadas que não tendo que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, que vocês vivam em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e que vocês busquem a santidade, busquem fazer a vontade do Senhor, e assim Deus continue a benção desta igreja, esse canal jovem que tanto me abençoou, e todos vocês aqui, meus amigos, eu, vocês não consigo fazer porque eu estou segurando isso daqui, mas eu amo vocês, as únicas pessoas aqui com quem eu briguei mesmo foram com os meus amigos, que vira e mexe ficavam falando... Seja menos calvinista e tudo mais... Agora eu vou poder ser à vontade... Porque lá... <risos> não precisava falar isso, né? Eu vou para uma igreja presbiteriana... Não podia falar, né? Tá bom... É... <risos> tá bom... E eu agradeço a Deus pela vida de vocês... Agradeço a Deus pela vida dos líderes de célula... Que sempre com o coração no Senhor... Mostraram como é que se adora a Deus... E como é que conduz bem o rebanho de Cristo, né? Com o um coração quistoso de adorar o Senhor, né? <risos> Quero agradecer também ao pastor Igor. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na época do Ivener, e aí o Ivener continuou um pouquinho e depois o Igor chegou. E eu tinha vindo de uma igreja que... Eu nem sei se era uma igreja aquilo, mas eu tinha vindo de lá. E <risos> é, é verdade. E aí quando eu cheguei aqui, eu, eu não queria fazer muita coisa, eu, não, eu fica mais sentado sem sem participar de nada sem trabalhar sem eu queria ser um membro de igreja comum vir aqui ouvir a palavra voltar para casa e aí quando o pastor Igor chegou chegou todo doido né chegou Igor é, eu comecei a, a aprender com Deus que o Evangelho ia muito além né? então você me abençoou muito de maneira que você talvez nem consiga imaginar obrigado que Deus te abençoe e continue tornando o seu ministério grande nessa terra. E que vocês obedeçam o pastor de vocês, porque senão Deus vai cobrar de vocês. Isso é bíblico, não é o Pedro que está falando. É bíblico. Vocês obedeçam os seus pastores. E ele é um pastor que foi levantado por Deus aqui para reger essa casa, essa igreja. E certamente, sob a vontade de Deus, essa igreja vai fazer aquilo que é a vontade dele. Amém? Obrigado a todos. Deus abençoe.
0: Eu queria então para encerrar esse momento chamar os líderes de cela que não foram acompanhar lá, por favor, vem aqui, vamos orar pelo Pedrão, por favor, líderes de cela, ah, supervisores, vamos orar enquanto eles vêm eu quero entregar para você uma Bíblia judaica completa, você que gosta de estudar, tá lá. e a Bíblia de Estudo da NVI. Que é a, que nós gostamos, para estudar, para que Deus continue trabalhando você com muita excelência, ah, mais algum? Isso, vem, Samucão, vou pedir então, por favor irmãos, fique em pé, a última vez você vai ficar em pé, pra gente mas nós vamos ter esse privilégio de abençoar a vida do Pedro agora em nome de Jesus, é... Pedrão, joelho aqui cara, para nós orarmos por você, Joãozão, semeia aí velho.
3: Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida do Teu servo, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem preservado os servos fiéis a Ti, espalhados por essa terra, e nós tivemos um privilégio, Senhor, de caminhar ao lado desse servo tão precioso do Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder aprender com Pedro, de poder caminhar ao lado dele. Nós Te agradecemos, Deus, porque como igreja o Seu Filho tanto nos abençoou Senhor, por meio do Seu Espírito, que tantas vezes o usou, que tantas vezes ó Deus o tomou pela mão aqui e nos apresentou a Tua Palavra Senhor, Pai nós queremos pedir ao Senhor para que o Pedro venha servir a Ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, queremos pedir ao Senhor para que o Pedro esteja sempre preparado Senhor, para defender a fé na qual ele crê, nós queremos pedir ao Senhor para que o Pedro possa ter um coração amoroso, pacífico, longânimo. Queremos pedir ao Senhor para que ele seja cheio do Teu Espírito todos os dias. Queremos pedir ao Senhor para que ó oh Deus, aonde ele pisar a planta dos pés dele, Senhor, o Senhor possa transformar vidas por meio do seu Espírito, queremos pedir ao Senhor, Deus, para que os nossos laços de amizade, de amor, os nossos vínculos de paz, jamais venham se desfazer, Senhor, com que nós, Pai, como tua igreja, juntamente com Pedro, possamos te adorar para todos sempre, porque somente o Senhor é digno da honra, da glória, da adoração, do serviço, da prostração, Tu és Deus sobre tudo e sobre todos, nós enviamos o Teu Filho Senhor, debaixo da Sua proteção Senhor, debaixo do poder do Seu Espírito, e clamamos ao Senhor, use-o, use-o Deus, tão somente para glorificar e engrandecer o Seu nome, esse é o nosso desejo Senhor, em nome de Jesus.
0: votele abraço aqui a galera, você também pode ah, abraçá-lo com certeza aqui. Pedro está indo para a Igreja Presbiteriana do Tocuruvi, Tocuruvi. Então, Tocuruvi é uma galera, vou fazer nem uma piadinha aqui. É, do Tocuruvi e você certamente vai poder encontrá-lo ministrando ao Senhor e compartilhando. E quero que você saiba disso mais uma vez pela graça e misericórdia de Deus. Não existe nenhum um empecilho nesse caminho, sabe? Estamos enviando com muita clareza no caminho. O Pedro é amado pela nossa casa e, particularmente falando, é amado pelo Theo. O Theo é apaixonado pelo Pedro e ele vai continuar visitando e, porque ele é tio do Theo e meu irmão e tem ajudado muito nessa caminhada. Então, para mim, é um privilégio. Poder juntarmos aqui e enviarmos o Pedro para ser bênção, como ele foi bênção aqui e em outros lugares também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então você não se esqueça de cumprimentar ele, que Deus continue falando ao seu coração e que o espírito que está queimando leve você a viver o propósito do seu chamado nesse período que as pessoas necessitam manifestar a glória do Senhor nos seus lábios e na sua vida. Deus abençoe a sua vida e é nós. Ou okay. irmãos. Tem um amado abençoado, pode ser que esteja semeando R$ reais e deixando um bebedor, e está conosco. Agora, você, que é um super crente, vai reconhecer que foi você. E, por favor, não chegue mais de uma pessoa dizendo
1: que é seu esses
0: R$ reais, Ok? Tá. Amanhã, depois do culto das 10 e meia, a galera do canal Jovem e uma galera estará no cenáculos se reunindo para orar. Então, se você quiser vir aqui, tem aquele momento de preenchimento do Espírito Santo para depois sair e ir lá na Paulista falar de Jesus para Paulista. Então, faça isso em nome de Jesus, ok? E é nóis! É nóis! Deus abençoe a sua vida! Valeu! O seu dinheiro está na portaria, tá?